0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、一人ビブリオバトルをご紹介をしていきたいと思います、えー。今日ご紹介する本はですね、えー、初めてのアンガーマネージメント実践ブックという本でございます。でついでに、えー、僕、ちょっと2冊、ちょっと今日はね、合わせてね、えー、ご紹介したいんですけど、もう1冊がね、アンガーマネージメント入門。で、えーっと、初めてのアンガーマネージメント実践ブックは安藤俊介さん。えー、あ、同じ人ですね。<笑>同じ人でした、えー。安藤俊介さんです。両方とも。で、うん、えー、と、初めてのアンガーマネジメント実践ブックは、えー、っと、2016年 Discover 21で、うん、えー、っと、同じ2016年朝日文庫から出てるのがアンガーマネジメント入門でございます。なので、まあ、同じ方が書いてる、まあ、同じようなテイストの本なので、ある内容重なってくるので、一度に紹介してしまおうということでございます。で、えっとね、これ、ちょっとご紹介するというのが、あのね、あるね、その<笑>、まあ、あの、YouTube とかね、あの、ポッドキャストをね、聞いてくださってる方から、あの、ご連絡をね、あの、ちょっと時々ね、連絡をねし、してくださる、ね、する方がいらっしゃって。で、その方がですね、あの、ちょっとリクエストとして、アンガーマネジメントをね、ちょっとね、もしね、紹介してもらったらね、嬉しいんだけど、なんていう、えー、のいただきまして。で、急遽ですね、ちょっと。えー、ちょうどね、僕もね、あの、アンガーマネジメント入門を読み終わった時だったので、うんと、ご紹介しようと思った次第でございます。で、えー、っとね、まあ、あの、僕、なんでこれ読んだかっていうと、ま、と、で、こう、教会とかでなんか触れられないかなとかって思ったっていうのがあるんですね。で、と言いますのも、あの、<咳>えっ、ー、と、サドルバック教会とアメリカにあって。で、リック・オーレンさんという、まあ、有名な牧師がですね、ポッドキャストやってるんですよ。で、デイリー・ホープというね。で、そのポッドキャスト、時々僕も聞いててですね、電車乗りながら。で、とてもね、わかりやすい。素晴らしいですね。まあ、英語もわかりやすいし、メセの内容も素晴らしい。本当に僕も勉強させてもらってるんですけど。<笑>その、リック・オーレンがある時、説教で、あの、アンガーマネジメントを扱ってたんです。まさにその説教のタイトルが何なんだっけな。うん、なんか、うん、How do you manage to get angry だったかなとにかくもう、アンガーマネジメントを主題にした説教っていうのをやってて。まあ、おそらくそれは、あのー、アンガーマネジメントというのが、そのアメリカの社会では、その日本で、えー、最近でこそね、日本でも言われるようになったけど、えー、でも、アメリカの社会ってもっとね、あのー、ニーズがあるというか、うん。あの、実際、その、怒りの問題で家庭を破壊してしまったり、あるいは、ね、自分のキャリアを台無しにしてしまったりですね。まあそういう問題というのが日本以上に多いんだろうなと。その説教が主題、説教の主題としてアンガーマネジメントがね、出てくるっていうことはそういうことなんだ。日本でそういうのとあんま聞いたことないので、ただじゃあ日本にそんな問題がないかというと、絶対そんなことはなくてあるわけですよ。で、まあだからこそ、あの、ね、えー、リスナーの方からがリクエストしてくださったということもあるんですけど、えー、そうですね、まあ日本の場合あのー、割と、あの、最近で言うと、あのー、前園さん、サッカーのね、サッカー選手の、元サッカー選手の前園さん、割とね、なんかテレビとかも今出てますけど、彼が、えっと、何年前か本当もう忘れちゃったけど、お酒を飲んで、えー、なんかタクシーの運転手かなんかと口論になって暴力を振るって、えー、それで、まあ、あの、謝罪会見をして、で、今もうね、お酒も一滴もあれから、えっと、何年も飲んでないとか、あと彼はなんか、アンガーマネジメントを学んでますとかっていうのをテレビで言ってて、あ、日本のテレビでもこういう言葉が聞かれるようになったんだなと僕はそういう、その時に思ったんですけど、じゃあ、アンガーマネジメント何なのってことで、僕もそんな、この2冊ぐらいのもんなんで、そんなにそのね、あの、人様に講釈を垂れるほどの知識があるわけでは、ないと思います。ないと思うけど、まあ、この本から僕が学んだことを皆さんに分かち合うことぐらいはできますので、ちょっとね、あの、紹介していきたいなと思ったんです。まずですね、<笑>あの、アンガーマネジメントっていう時にも、本当ね、基本の木みたいのがあって、あの、それって何かっていうと、あの、怒りっていうのは、二次感情なんだよってことなんですよ。これすごい大事なポイントなんですね。で、えっ、ー、と、これはまあ別の本からの引用になるんですけれども、あの、アンガーマネジメントの考え方では、怒りは二次感情で、それに先立つ一次感情は、悲しみや不安や嫉妬などの感情だとされます。その一次感情をどれだけ自己認識できるかが重要で、そこに言語化のスキルが必要なんですってあるんですね。えっ、ー、とね、あの、怒りって二次感情だっていうのは、すごく、あの、大切な、その、アンガーマネジメントを語る上で、もう、あの、基本の木、ABC の A なんですよ。えー、っと、だからなんで我々怒るのかっていうと、実はその怒りという感情の、もう一個奥には、もう、一次感情があると。じゃ、その一次感情って、多くの場合、悲しみとかですね。不安とかですね。嫉妬。なんだと言われるんですよ。もちろんいろ、他にもいろんな感情があるんですけど、すごく大きいのが悲しみ、ね、嫉妬、不安なんですよ。で、これって本当そうだと思うんですよ。で、まあなんか皆さんがね、怒るというシチュエーションね、思い浮かべていただけると、例えばそうですね、怒る、怒る。あのー、そうだなーえー、まあ、夫婦喧嘩なんか考えたときに、じゃあ、夫であるあなたが、あるいは妻であるあなたが怒るときというのは、あの、そうですね。例えばなんか自分が大事にしてもらえなかったとか、例えば記念日をじゃあ忘れたみたいなことにしましょうか。ね。えっと、結婚記念日を自分はすっごい楽しみにして、本当にもうね、サプライズとか用意してたのに、夫がもう全然実はもうその存在も忘れてた。で、妻が切れる、怒る。これあるじゃないですか。で、これって実は怒りの、ね、怒りっていうのは二次感情でっていことで言うと、その、もう一個深いところに何があるかというと、悲しみがあるんですね。夫が、その、自分が、人たちにとって大事な記念日を忘れているということは、悲しいと。もっと大事にしてもらいたい。悲しい。これがあるから、二次感情として怒りになるわけです。えー、あるいはですね、まあ、今はそうですね、あのー、そうだな、あの、コロナでね、えっ、ー、と、青森県に東京から帰省した人、その人はもう本当にちゃんとした人で、東京で自分のお金で検査もして、それから行った、えー、にもかかわらず、その隣の人から、あ,ーあなたあ、おかしいんじゃないですか。な、何考えてるんですか早く東京に帰ってください。これ怒ってるわけじゃないですか。<笑>そんな紙を投げ入れるぐらいの人は。でもその人って怒りは二次感情ってことで言うと、その人の一次感情って何かっていうと、多分ね、不安なんですね。はい。不安という一次感情が怒りというものとして現れてる。で、ここで言われている、この自己認識ができるかが重要です。ここに言語化のスキルが必要なんですっていうのは、すごくですね、大事なポイントで、あのね、えー、僕はね、実はね、そのアンガーマネジメント考える上で、アンガーマネジメント実践ブックとか、このアンガーマネジメント入門って、導入、というかその、うん。あの、入門本導入本あの、表面をなぞる上では、すごく役に立つと思うんですけど、もっと深いところを知りたい人は、僕はむしろ、アンガーマネジメントの本よりも、よりお勧めする本が具体的にあります。え、ズバリですね、あのー、なんでわかってくれないのと思った時に読む本という本があります。えー、これはですね、えっと、えー、なんだかな。えー、っとね、結構ね、デンマークの方でね、名前がね、すごい、あ,れあの、言いにくい名前なんですよね。なんとかバーグ。<笑>トーマ・ダンサンブールか。トーマ・ダンサンブールだと思うんですけど、そんな感じの名前の方が書いた、なんで分かってくれないのと思った時に読む本っていうのがあって、で、それがまさに、その、怒りという二次感情を、ね、さらに悲しみという一時感情まで遡り、そして非暴力的なコミュニケーションという形で、正しく怒るというか、正しくその悲しみを表現し、コミュニケーションするとは何かっていうことを書いた本で、僕この本、20代の時に出会って、もう,もう何度も3回ぐらい読んでて、僕妻と一緒にこれね、ね勉強したりもしたし、ものすごいいろんな人に勧めてるんですけど、すごくいい本です。あのアンガーマネジメント自体の本をよりむ読むよりもそちらももしかしたらなんで分かってくれないのと思った時に読む本の方がいいかもしれないですでえっ、ー、となんで分かってくれないのと思った時に読む本もこれネタ本というかネタ理論があってえそれがですねあのアメリカの心理学者でローゼンバーグという人がいますでこの人の非暴力的コミュニケーションという理論を下敷きにしたのがあ先ほどのだダ,ダンサンブールの本なんでえだからローゼンバーグ系の心理学のの本ですね、これ読むとですね結構アンガーマネジメント自体もその中に包摂されてるって感じがしますでそれ何かっていうとですね実はね言語化のスキルってここに書いてるけどそういうのが本当に大事で自分がじゃあ怒ってるということを自己分析できてこれ怒りって2次感情だからじゃあ1次感情にこれ何があるのかっていうことを自分でこう自分を見つめるというかでえっとあこれ悲しいんだなとかあ、これ不安なんだなとかっていうことが自分で言語化できると、そうすると、それを、今度は、あの、これもローゼンバブクのめちゃくちゃ重要なポイントで、アイメッセージで発することができるんですよ。アイメッセージと言うメッセージっていうのがあって、あの、怒りでトラブルを起こす人というのは、あの、二つ大きな理由があります。一つは、一時感情に気づいていないこと。つまり自分が寂しくて本当は怒ってるのに、それに自分で気づいてないんですね。だからただただ怒りを爆発させてしまう。そして二つ目の大きな問題は、言うメッセージを発信してしまうこと。どういうことかというと、さっきの,その結婚記,の記念日忘れた理論で言うと、えー、忘れたというケースで言うと、その妻がですね、その悲しいということにも気づいていない。だから怒りをとにかくぶつける。その時に、ア、え、イ、ー、メッセージじゃなくて、言うメッセージを発信するってのはどういうことかというと、えー、あなたは、ね、結婚記念日を忘れた。あなたは本当に、えー、もう、冷血人間だ。えー、あなたは白状だ。えー、今考えてみれば、あなたはもうけ、結、結、もう、新婚旅行の時からそうだった。ね、子供が生まれた時もそうだった。昨日もそうだった。みたいな形で、あなた、あなた、あなた、あなたが悪い。あなたが悪いっていう形で攻める。で、これもトラブルの原因になるし、もう、悲果てはもう離婚とかまで行っちゃうかもしれない。アイメッセージってどういうことかっていうと、アイメッセージとさっき言った一時間上に気づくって実はセットなんだけど、アイメッセージって何かっていうとですね、あなた、あのー、今日結婚記念日忘れてたよね。そのことに、私は本当にこうね、この1ヶ月楽しみにしてきたの。でも、あなたは忘れてる。私はすごい覚えてる。この、なんかすごい、バランスがね、ちょっと、わた、悪い感じというか、あ自分はこれ大切にしてるのあなたは大切にしていないように私は感じる。それ、だから私は寂しいの。で、愛、自分を主語にして発すると、そうすると相手はですね、自分を守る必要がなくなるんですよ。ね、責められてないから。そうすると、相手は、ああ、それは悪かったと。謝る余裕も生まれるし、本当に相手の一次感情の方が大事ですからね。二次感情である怒りより。だから、二次感情である怒りに対処することで、自己防衛に相手がなっちゃうことで、怒りのハウリングが起こるんですよ。だから、まずは一次感情に気づき、そしてそれを言語化するときに、またアイメッセージを発するっていうのが、非暴力的コミュニケーションの基本なんですけれども、これを実践することで多分、アンガーマネジメントってほぼ大丈夫です。えー、で、なんで、実はその安藤さんの本、そんなに、紹介することがもはやなくなっちゃうんだけど、一応僕のメモを取った範囲で、ちょっと解説をね、ちょっとずつ付け加えていきたいなと思いますので、あのね、この人ね、だからアメリカで多分学んでるんですよ。でね、あのー、なんかまあ読んどいてなんか本当に申し訳ないっていうか<笑>、恐縮なんですけど、あの、すごくね、この方ね、アメリカで学んだことをあんまりね、こう日本的にこう飲み下してない。感じというか、もう結構直訳帳なんですよね。ものすごいカタカナが多いです。<笑>だから、だから、あのー、すごい自分が西洋的な思考をするよという方には、この方の本は読みやすいかもしれません。すごい小池由里子さんのように、すぐカタカナを使っちゃう人な、はすごいいいと思うんですけど、僕のように割とも,もっと大和言葉に、えー、落とし込みたい人は、なんか、あ、浅いなと思っちゃうかもしれない。だけど安藤さんが浅いってわけじゃないですよ。安藤さんは安藤さんのこのスタイルでやってこられたこれが安藤ささんの良さでもあると思いますからいいと思うんですすけどすごくね、カタカナが多いんですよ、えー。例えばですね、アンガーログっていう言葉が出てくるんですね。で、アンガーログ、つまり怒りの記録ですよ。怒り日記をつけるみたいな。で、うんーとー、でど、どうするかというと3、3つに分けるんですよ。ね、今日これで怒ったみたいなことで、1個やるとすると、3つにノート、カラムに分けます。そうすると、出来事を書きます。で、その出来事で怒ったってことは、自分は何かのべき。で、あえっ、ー、と、安藤さんはですね、怒りっていうのは、べきがか、か、常に隠れてるって言うんですよ。だから、あなたは結婚記念日を覚えているべきとかですね、え、スーパーで、例えば列に割り込まれた時にカチンときた。これは、えー、人は行列をちゃんと守るべきがあるわけじゃないですか。で、べきがないと怒りって本当はね、ああ、えっ、ー、と、そもそも出てこないんだよと。だから、出来事を書いて、べきの種類。で、で、最後に、べきって、そのべきがどう変われば、ああ、その出来事を怒らずに許容できるかっていうことを毎日レコードしていこうと。だから、これちょっとレコードダイエットとかね、と似てるんですけど、自分の,その怒りをこう、日記に書いていきましょうねっていうことを紹介したりしてます。で、えっと、32ページ行きましょう。えー、32ページ、えー、アンガーマネジメントとは、怒らなくなることが目的ではなくて、怒る必要のあることは上手に怒れるようになる一方で、怒る必要のないことは、怒らなくても済むようになることですと。これは、あの、本当にね、これもさっきのね、その、<咳>基本の機能。怒りは二重感情と同じぐらい基本なんだけど、<咳>あの、アンガーマネジメントを語るときに、怒りは悪いものだ、っていう価値、価値判断を、をまず捨てましょうよっていうことが言われるんですよ。でね、これなぜかというと、あの、怒りは悪いものだという教育というか、その、家庭環境の中で怒りっていうのはもうとても人前に出してはいけないものだということで、その、親が怒りを抑圧するタイプの人だとですね、そういう、なんとか、あの、無意識の怒りをタブー視する。ということがあるんですよ。でもこれね、実は怒りをタブー視することって、実はアンガーマネジメントにとってはむしろマイナスなんですよね。<笑>で、むしろですね、怒りって実は価値中立的で、例えばですね、聖書でも、あの、イエス・キリストは一度も罪を犯していませんけれども、イエス・キリストは怒られましたよ。割と頻繁に怒ってるんですよ。<笑>あの、まあ、一番今のところで言うとね、あの、神殿の商売人を、まあ、無知を叩いて、でも、人には無知をね、戦うんじゃなくて、その代をこうね、ひっくり返したりとかして、ブチ切れたっていう。イエス・キリストはちゃんとブチ切れてるんです。で、それだけど、罪を犯さなかったっていうのは、その怒りを正しい方向に向けたからだってことなんですよ。だから怒りって必要だったりもするんですよ。怒るべき時には怒る必要があるんです。だけど、怒る必要のない時に怒らなくても済むっていうのが、アンガーマネジメント。つまり、アンガマネジメントって怒らない方法じゃなくて、怒りを適切に利用できるようになる方法なんですね。で、僕自身も、あの、母親は怒りをタブー視してるタイプのか、ね、人だったので、えー、僕もですね、怒りを表現するのは、すごくね、上手じゃないですね。うん。あの、全然上手じゃない。うんで、だから今更、なんか怒れと言われても上手に怒れないから、でも僕は幸いなことに割と怒らないタイプかもしれないですね。で、それは、さっき言ったようなローゼンバーグの自分の一時間情に気づいたりとか、それを言語化したりとかっていうことを、やっぱり学んできたっていうのは大きいのかなと思います。だから、10代の頃とかもっと怒ってたね、僕はね。怒りに、怒りをうちに、もう本当に秘めて、爆発しそうな10代を僕は、あの、尾崎豊みたいな、大人たちは何も分かっちゃいねえのさ、つって、<笑>夜の校舎、窓ガラス壊して回ったんですよ、本当に。<笑>で、で、あの、だから、10代が怒るっていうのはもう必要。さっき言った言語化の理論で言うと、あの、実は、あの、子供もそうなんですよね。あの、ま、幼稚園の先生とかね、されてる方だったらすごくよくわかると思うんですけど、あの、すぐね、あの、他の子供を傷つけちゃう、殴っちゃう、叩いちゃう子って、実は言葉の発達が遅い子が多いと言われてます。だから、言葉の発達と怒る頻度って反比例するんですよ。なぜなら、自分の、これまあ、ビゴツキーとかの発達理論にも関わってくるんだけど、自分の内面というものを言語化できると、そのまあ、コーピングって言うんですけど、自分のその、どうしようもならない感情のマグマが爆発せずに済むんですね。はい。だけど、言葉の発達が遅いと、その言葉が出てこないから、うんっつって暴力を振るってしまうと。であの、これを大人まで引きずると DV 男性になってしまったり、パワハラ、上司になってしまうので、教師、気をつけましょうね、という。だから大人になったらやっぱ言葉を学びましょうね、だし、やっぱね、ローゼンバーグとかの理論を学ぶことも大事、アンガーマネジメントを学ぶことも大事ってことになります。34ページ。アンガーマネジメントができるようになると、人を傷つけず、自分を傷つけず、物に当たることなく自分は怒っているということを上手に表現できるようになります。って、え、藤さんは言ってます。でも、す、こんなことでもね、あの、はっきり言,って言,う言うのは簡単だけど、どうやんのって思わん<笑>僕は思いますよ。うん、私は今、怒っている。でも怒ってねえだろってなっちゃうし<笑>。あの、だから<笑>、あの、言うのはすごい簡単かもしれないけど、やるのは難しいだろうなと僕は思いますね。で、僕はやっぱり具体的にはじゃあさっき言ったように分解すると、僕はやっぱりその一時感情に気づき、アイメッセージで発するっていうところに僕は行き着くのかなと思ってるんですけどね。はい。で、えー、でも、例えば、やっぱ、その反射的にどうしても怒るってあると思うんですよ。その子供を教育してても、僕は、うちはもう体罰なしだし、えー、あの、タイムアウトとかもしない、スパンキングもしない、えん、ー、ですよ。別にする過程があるのは、まあ、僕は、あの、別にとやかく言うつもりもないけど、えー、だけど、例えばですよ、子供がね、なんだろうな、もう他者を傷つけたと。傷つけそうになった時とか、自分を傷つけそうなだ、まあ、なんか熱いストーブに触りそうになった時。そういう時はやっぱりダメだと怒るとかっていう、そういうのはすごい怒りの、怒りってそもそもそういうことのためにあるんで、やっぱ人を緊急に守らなきゃいけない時とかっていうのは本当にそういうのは大事かなとは思いますね。えー、で、そうですね。で、怒りは二次感情であるってさっき紹介したんで割愛して、でね、まあ、あの、さっき言ったようんだけど、怒りの正体はべきであるっていうんですよ。で、簡単に言うと、私たちが怒るのは、自分が信じているべきが目の前で裏切られた時です。ということは、自分がどのようなべきを信じているのかが分かれば、いつどういう場合に自分が怒ってしまうのか、ある程度は想像がつきます。ということで、自分、実はよりもう常に怒ってばっかりいる人って、その自分の中のべきっていうのが、すごく多かったり、きつかったり、えー、またあの、現実に即してなかったりするんですね。まささっき言った、その、ね、青森のね、えっと、自粛警察になってしまった人っていうのは、べ、あな、その人の中のべきっていうのはもう、ね、東京人は東京に閉じ込められておくべきだというべきじゃないですか。でも、そのべきって、その社会の、なんていうかな、一般常識であったりとか、コモンセンスですね、常識みたいなものと照らしても、ちょっと歪んでるですよね。だって、あの、法的根拠何もないしね、はい。もちろんその東京がロックダウンというで、ロックダウンって今の日本の原、現現法律体系ではできないんですよ。でも仮に国会でそれが通ってできるようになって、東京がロックダウンされたらその人が起こるのもやむなしかもしれないけど、今はそうじゃないんだから、ね。えー、だからあなたの実はべきの方がおかしくて、ってことになりますよね。はい。ええー、だから、べきを変えていこうっていうのが、ま、安藤さんが、ま、この本で主に論じていることです。で、えっと、そうですね。あの、もう一つの、今、紹介したのが、初めてのアンガーマネジメント実践ブックなんですけど、アンガーマネジメント入門、これ、朝日文庫社の方から出た、え、本の側に、えー、より詳しく書いてあったのは、あのー、リフレーミングのことなんですね。でね、ちなみにね、本当に安藤さんはもう、カタカナの人なんだなと思うのは、もうすごいんですよ。例えばねス、ストップシンキングとかですね、コアビリーフとかですね、ソリューションフォーカスアプローチとかですね、にえー、24アク,アクトカムとかですね、アクトカームとかですね、えー、コーピングマントラとかですね、ディレイテクニック、グラウンディング、タイムアウト、スケールテ,ニテクニック、アンガーログ、トリガー思考、もうカ(笑)タカナ英語だらけで、本当に、すげえなというか、なんか、多分英語の本読んでた方が、もしかしたらいいかもしれないなと思う。ごめんなさい。もう、でも、安藤さんは、これが持ち味ですので、安藤さんをディスってるわけではございませんので、誤解のなきを、えー。ただですね、これだけカタカナ殴られると、あの、うんつまりどういうことみたいになる人も多いと思うので、僕はもう、ちょっと大胆に、もう一言で、この、ね、校舎の方の本を、一言でも、一つだけ、一つだけ教えてっていうことであれば、あのね、リフレーミングなんですよ、大事なのは。で、さっきのスポートストップシンキングとかですね、あのー、コーピングマントラーとかディレイテクニックは全部、あのー、リフレーミングのためのテクニックなんですね。つまり、今起きていることを、一回、テンポ、間を置いて、再解釈しようよ。解釈し直そうよってことなんですよ。はい。もう、それを、アンドさんは一冊の本で、いろんな方からを使いながら説明しているっていうのが僕の要約なんです。で、あのー、再解釈どういうことかっていうと、あのー、<笑>まあね、あの、有名な話を一つしましょうか。二つしましょうか。うんと、有名な話を一つして、一つ具体例を出しましょうか。うん、と、有名な話で言うと、あのね、七つ、七つの習慣というですね、スティーブン・コビーがはい、書い、という人が書いた有名な本がございます。え、その中で紹介されている話なんですけれども、えっ、ー、とね、こういう話なんですよ。何かっていうとね、あるね、ニューヨークの地下鉄で、ある男が、ね、えー、座っていたとし。座って新聞を読んでいたと。ね。そうすると、父親と、えー、その子供らしき二人の、えー、ね、男の子が、途中ので駅で乗り込んできた。ね。で、父親はずっと窓の外を見ている。で、焦点も定まってない。ぼーっとしてる。で、すると、その二人の子供たちは互いに喧嘩を始めて、で、わめいて、泣いて、ギャーギャー言って、もう車内全員がうるせえと思うぐらい叫んでる。で、この男の人、父親とおぼしき男の人は一切それに注意せずに窓の外を見ている。で、えー、最初に座っていた新聞を読んでいたあ、まあ、主人公、私はですね、もうこの,この人はもうとんでもねえ反社会的な人だなと思ったと。自分の子供がこんなにも人に迷惑をかけているのに注意一つしない。なんてこったと思っでえっ、ー、と、もうちょっと差し出がましいかもしれないけど、ちょっと注意というか、まあ、この人の未来のためにもならないから、ちょっと言,わ言ってやらなきゃいけないなと思ってですね、えっ、ー、と、近づいていって、ちょっとお子さんが騒いでますよと。ね子供を騒いでもうるせえなーじゃなくて、この人は偉い人だったから、子供が騒いでますよって言ったんですよ。そしたらですね、えー、そのね、窓の外をぼーっとしていた父親とおぼしき男性は公開したんです。えー、あ、すいません。あの、この子たちも動揺していて、私もちょっとぼーっとしていました。何せ今朝、この子たちの母親が死んだものですから、って言ったんですよ。その瞬間、主人公の私は、世界が変わったと。今まで、この瞬間までこの、男はもうとんでもねえ、腹立つ怒りが自分の中に充満してたんだけど、その瞬間世界が変わり、この子供たちをどうしてやろうかじゃなくて、何か私に助けになることができますか ?Can I help you? って、本当に気の毒な気持ちに変わったっていう話なんです。これが7つの習慣に紹介されています。つまり、えー、人間っていうのは解釈が変わると、世界が変わるんだよっていう話なんですよ、はい。で、これってリフレーミングなんですよ。で、リフレーミングの力を使うときに、実は我々、アンガーマネジメントを本当に上手にすることができるようになると思います。で、僕ね、実際にしてることがあって、<笑>あの、で、これが僕のもう一つの具体例に当たるんですけども、このね、アンガーマネジメント入門の本の中でも最初に紹介されているのが、あの、高速道路とかを走っていても無理な割り込みをしてくる車とかあるじゃないですか。で、その時に、このクソーみたいなもう結構危ないね。例えば自分が右車線を走っているのに、左車線からズドンと行く人とか、すごい危ないじゃないですか。で、このクソーってで、やっぱり煽り運転とかになっていったりとかする人もいるぐらい、なかなかのね、あの、運転というのはそういう要素があったりするじゃないですか。で、こういう時にどうするってことは安藤さんはいろいろ説明してるんだけど、僕ね、これね、実は昔からやってることがあって、そういう人に会うとね、そういう人を見るとね、僕はね、もうこう思うようにしてるんです。で、何かっていうと、もうね、相手は、ね、今、ビュンとね、ソアラ、ソアラで、(笑)ソア(笑)ラが(笑)いい(笑)かな。(笑)なん(笑)だろう。なんだろうな。何が一番いいんでしょうね。こういう場合ね。(こっちの普通) 今、GT-R で、あるいは RX-7 で、ね。ズドンと駆け抜けていった、あの運転手。ね。あのサングラスリーゼントの運転手ですよ。今の運転手。ね。調子に乗って、オラオラ、みたいな。こっちの普通、こっちが普通車であることを舐めている。じゃなくって、僕はこう考えるようにしてるんです。常にすごいね、割り込みをされたりとかしたら、僕はいつもこう考えます。今、割り込んだ、あるいは抜いていった運転手は、もうね、今にもうんこが漏れそうなんだって思うようにするんですよ。そうするともうほんとあら不思議。ほんとにね、哀れみの心にね、ほんと満たされます。これほんと嘘だと思ったらやってみてください。ほんとそうなりますから。で、これいろんな応用が効くんですね。スーパーで割り込みされたとき、ね。実はこの人は、今ね、あのー、なんだろうな、家でもう子供が40度の熱を出して、今ポカリスエットを買わればっていう人なのかもしれない。っていうふうに思うようにするんですよ。で、これね結構ね、実はそのスーパーとか道路だけじゃなくて、あのー、身近な同僚とかでも全然使えるテクニックなんですよね。ね、ある人がもう仕事を全然しないときに、もうね、もう、実はちょっともう、うつ病になりかかってるのかもしれないとか、仕事が遅い腹立つな、じゃなくて、ね、もう本当にき、ね、追い詰められて、実はもう、一睡もできないぐらい追い詰められて、実はもうなんか、そういう、ね、精神安定の薬を飲んで今日も頑張ってるのかもしれないと思ったら、ちょっと、優しい気持ちになれるじゃないですか。で、そういうのがもう無理あるだろうと皆さん思うかもしれないけど、そういうのって利用しない手はなくないですかだって、気持ちよく過ごせた方が得じゃないですか<笑>だって、そう解釈することで誰が損してる誰も損してないですよね。僕がただ得しただけですよ。だって、僕がどう解釈しようが、その、割り込んだ人は割り込み続けるだろうし、ビュンと行った人はブビュンと行き続けますし、もちろんいつか、警察に捕まるかもしれないし、事故が起こすかもしれない。それは気の毒なことだけど。でもそういうもんなんで。この解釈だ、一つによって自分が気分よくす、えー、過ごせるならば、いくらでも解釈なんて変えましょうよっていうのが僕のあ、割と、あの、立場だし、まあ使ってるテクニックとも言えるので、何かの参考にしていただければと思います。まあ、あの、本質的なところまでですね、知りたかったらぜひですね、あの、ローゼンバングの心理学とか、非暴力的なコミュニケーション、えー、ダンサンブールのなんで分かってくれないのと思った時に読むこちらの方結構おすすめですので、えー、そちらも参考にしていただければと思います。そんなわけで今日は初めてのアンガーマネジメント実践ブック、えー、こちらをご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。